0: Hallo ihr Lieben, es ist wieder Montag und wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Innovator Sessions, dem Podcast des Magazins Innovator bei The Red Bulletin. Heute zu Gast ist Vatan Basil, der Kopf der legendären Breakdancer-Crew Flying Steps, die mit ihren innovativen Choreografien und spektakulären Shows ein weltweites Publikum begeistern.
1: Ich glaube, was mich da geprägt hat, war einfach dieses, obwohl du eingeschlossen bist, trotzdem unglaubliche Möglichkeiten hast und dass Tanz an sich auch eine unglaubliche Kraft hat, die auch Leute emotionalisiert und Leute Freude schenkt und du kannst da Dinge in Ausdruck bringen, die dich gerade beschäftigen. Und diese Art von Kreativität und das Auszuleben hat mir auch gezeigt, dass da die Kraft in dir selber liegt. So.
0: So, und dann starten wir doch direkt mal rein in die Innovator Sessions. Heute allerdings nur mit mir, Laura Lewandowski, denn mein fabelhafter Coast Fleming ist erst beim nächsten Mal wieder dabei. Ist aber nicht so schlimm, denn auch ich kann euch mal ganz kurz erzählen, worum es hier bei den Innovator Sessions geht, für alle, die zum ersten Mal dabei sind. Wie immer laden wir hier nämlich erfolgreiche Gründerinnen, Forscherinnen, Sportlerinnen oder Künstlerinnen ein und fragen sie zu den innovativen Rezepten hinter ihrem Erfolg aus. Und im heutigen Format sprechen wir über die größte Stärke unserer Gäste. Das Besondere ist, wie gesagt, dass jeder immer drei Tipps mitbringt, denn wir wollen ja auch diese Stärke erlangen und damit erfahren wir quasi quasi, wie es geht. Und nächste Woche dann, in der Bonusfolge Toolbox, geht es dann nochmal um den gleichen Gast. Der wiederum verrät uns aber seine Lieblingsbücher, Podcasts, Newsletter etc. pp. Also alles Inspirationsquellen, die ihm zum heutigen Erfolg verholfen haben. Und ihr habt schon gehört, die Session heute ist mit dem legendären Breakdancer Vatan Basil Und falls ihr ihn noch nicht kennt, erzähle ich euch super gerne mal ganz kurz, wer er ist. Und vor allem, wie er es geschafft hat, mit Flying Steps ein so erfolgreiches Breakdancer Business aufzubauen. Ja, Vatan Basil hat es vom Flüchtlingskind ohne Deutschkenntnis zum erfolgreichen Künstler und Gründer geschafft. Der Kopf der legendären Breakdancer-Gruppe Flying Steps. In den 80er Jahren floh er mit seinen Eltern aus dem Libanon nach Berlin. Da war er allerdings noch sehr, sehr jung und während er sich mit der Sprache erstmal schwer hat, fand er im Tanzen eine Ausdrucksform, die ihm Selbstvertrauen schenkte und vor allem großen Erfolg. Denn als junger Mann gründete er die Flying Steps mit den innovativen Choreografie er weltweit Maßstäbe setzte. Und heute entwickelt er als künstlerischer Leiter der Flying Steps wirklich spektakuläre Shows wie Flying Bach oder Flying Illusion. Und dazu verrät er uns sicherlich später mehr. Und leitet natürlich auch als Geschäftsführer das Business. Er hat ganz schön viele Informationen über Watan. Wir wollen natürlich vor allem wissen, wie dieser Weg vom früheren Flüchtlingsjungen überhaupt möglich war. Und Watan hat gesagt, eins seiner Erfolgsrezepte ist Beständigkeit. Die gute Frage ist nur, wie können wir auch beständig bleiben und vor allem über so viele Jahre hinweg große Träume erfolgreich realisieren. Vatan, schön, dass du da bist.
1: Ja, schönen guten Tag. Freue mich sehr. Also Super Intro gerade.
0: <lacht> ja, wir sind natürlich auch immer so ein bisschen gespannt, wie unsere Gäste das Intro finden, weil ihr es ja nicht mitlest, aber umso schöner, dass du da bist, und es dir gefällt. <lacht> Sag mal, Watan, eine Frage, die mir wirklich unter den Nägeln brennt. Wie hast du denn eigentlich den Lockdown überlebt als Tänzer?
1: Boah, ähm, eine sehr gute Frage, weil da, wo der Lockdown kam letztes Jahr, war ja bei uns wirklich auf einmal äh, äh, alles im Stillstand. So, wir hatten ja wirklich dann, alle Shows sind gecancelt worden, unsere Academy musste geschlossen werden. Ähm, aber wir hatten das große Glück dass wir zu dem Zeitpunkt äh, mit Warner Music einen Deal äh, an Land gezogen haben, wo es darum ging, äh, Choreografien aufzunehmen. Das heißt, äh, so eine Art äh, Class-Videos. Da ist ein Choreograf, der macht eine Choreografie für Tänzer und das wird dann halt aufgenommen und das wird dann hochgeladen auf YouTube. Ähm, und das kam eigentlich zum richtigen Zeitpunkt, weil wir jede Woche ein so ein Video hochladen mussten und äh, somit waren wir eigentlich in dem Lockdown damit beschäftigt, viele tolle ja, äh, Tanzvideos zu kreieren, äh, von normalen Choreografien bis großen Konzeptvideos. Und das kann man alles, wenn sich jemand dafür interessiert, auf unserer YouTube-Seite Flying Steps Dance mal anschauen. Und wir haben mittlerweile über 60, 70 Videos hochgeladen innerhalb eines Jahres. Und das kann sich sehen lassen. So.
0: Wow. Wenn du jetzt von wir sprichst, wer ist denn das alles?
1: Na wir, meine Flying Steps, ist ja nicht nur eine einzelne Person, sondern wir sind äh, so gesehen mittlerweile auch eine... Firma, ich sage es ganz vorsichtig, weil wir sind. Ich würde auch sowas eher in der Richtung sagen, äh, Familienunternehmen, <lacht> weil mit den Jungs, mit denen ich das mache, die kenne ich seit meiner, meiner Jugend. Und äh, ja, wir haben es geschafft, irgendwann halt aus dieser aus dieser Gruppe äh, halt eine ja, eine Firma äh, zu gründen. Ähm, und mittlerweile haben wir auch sehr viele Mitarbeiter äh, und, ja, und das, das macht das Ganze auch. Deswegen ein Wir ist halt ein großes Team hinter den
0: Flying Steps. Jetzt kann ich mir natürlich vorstellen, dass die große Bühne euch gefehlt hat. Was waren denn so die größten Bühnen, auf denen du jemals standest mit Flying Steps?
1: Wow, äh, ja, großen Bühnen. Also wir haben äh, von ganz normalen Theatern bis große Arenen gespielt. Äh, für mich einer der tollsten, sage wir mal, Theatern, fangen wir mal an mit einer, äh, die so ein bisschen eher nicht das Größte war, aber, aber eher, glaube ich, vom, vom Naming her, das Burgtheater in Wien zum Beispiel. Ähm, warum wir darauf so stolz sind, ist, äh, weil wir die erste urbane Tanzcrew waren, die auf so einer Bühne performen durfte damals mit Flying Bach. Das war im Jahr 2013. Und das macht einen stolz, aber natürlich auch in großen Arenen. So eine O2-Arena zum Beispiel sind Leuten ein Begriff. In Berlin, ne? In Berlin. Da sind wir schon natürlich aufgetreten so. Und das zeigt so ein bisschen die Dimension Und eigentlich auch, was wir immer sagen, ist, wir haben es geschafft vom Pappkarton zum großen Parkett so. Und das beschreibt so ein bisschen, dass da, wo wir herkommen und wo wir heute sind und wirklich auf den größten Bühnen dieser Welt schon gespielt haben. Wir waren mittlerweile in über 50 Ländern unterwegs äh, mit unseren Shows. Und haben über eine Million äh, Live-Zuschauer gehabt. So. Und das macht uns natürlich stolz. Und deswegen kann man nicht wirklich sagen, so eigentlich ist, ist die Welt unsere Bühne.
0: Hm. Und Flying Bach, für alle, die es nicht kennen, ist ja ein Mix aus Breakdance und Klassik. Richtig. Also, das heißt, ihr habt dafür auch Ballettunterricht genommen, oder wie kann ich mir das vorstellen? Nee,
1: nee das gar nicht. So, sondern die, äh, wieso die Idee zustande kam, ähm, war gewesen, dass ich damals. Äh, mit meiner, also meine Schwiegermutter hat mich damals äh, ja nicht gezwungen, sondern darum gebeten, äh, mit ihnen Klassikkonzerte zu gehen, weil sie der Meinung war, dass das Hochkultus und dass es auch wichtig für mich ist, etwas über 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 die Musik zu verstehen und <lacht> auch über klassische Musik etwas mitzunehmen. Und ich saß dann äh, da in den Konzerten und mir war es dann immer extrem äh, langweilig so. <lacht> und äh, aber ich habe mich umgeguckt und habe gesehen, dass natürlich die Leute das sehr wertschätzen, was da passiert. Äh, und äh, und somit habe ich auch dann auch Tänzerinnen, Balletttänzerinnen gesehen die dann halt ihre Pyretten auf ihren Füßen gemacht haben zu der Musik. Und ich dachte mir dann nur so, ja gut, das können wir auch auf den Kopf. Ähm, und, und, und so war es erstmal da. Und mit der Zeit ähm, kam dann der Punkt, dass wir natürlich auch wir als mit unserer Kultur äh, Breakdance ja auch mehr Wertschätzung wollten äh, von den Leuten. Dass sie es das verstehen, dass das eine Kunstform ist, dass es kein Sport ist. Ha
0: haben die das nicht verstanden?
1: Also, na, ja, also es war immer so, dass, dass, dass wir mal abgetan wurden als, als die die keine richtigen Choreografien machen, dass es Jungs sind, die einfach nur extreme Moves können, aber nicht wirklich dieses Gefühl zu haben, dass wenn du jemand triffst auf der Straße und sagst, du machst Breakdance, also, so und dann fragt er dich so, wie ist das dein Beruf? Und du sagst ja, dann war das schon, du hast schon gemerkt, dass das bei denen so ein Gefühl kam, so das ist aber doch kein Beruf und das, was ist denn Breakdance? Macht man in der Jugend, das ist ein Hobby, aber das mhm. ist doch keine, kein, kein Ziel, was man verfolgen kann und damit richtig Geld verdienen kann oder groß werden kann. Und das hast du nicht nur auf der Straße, sondern ähm, auch zu dem Zeitpunkt, wo meine Tochter äh, in den Kindergarten ging, wenn Elternabende waren. Äh, so. Wie alt warst du da? Äh, ähm, also erstmal Vater bin ich geworden, äh, da war ich 25. Wow. Ähm, und ähm, und, so, also, ja, und ähm, dann war es natürlich so, dass ich dann natürlich noch, noch nicht so erfolgreich war wie heute. Es also, war natürlich ein langer Weg, bis wo wir heute gekommen sind. Und das war schon natürlich der Punkt, da äh, wenn du in den Elternabend saßt und dann das sagen musstest, so was dein Beruf und dann war es schon ein bisschen für mich mal mulmig zu sagen, ich bin Breakdancer. Dann habe ich gesagt, ich bin Choreograf. Damit konnten sie ein bisschen was anfangen so. Aus dem heraus war dann für uns irgendwann klar so. Äh, unser Ziel war eigentlich unsere erste größte Abend für das Programm war jetzt nicht unbedingt Klassik mit Breakdance, aber wir haben gemerkt. Das ist, Ich glaube, damit müssen wir erstmal anfangen, um die Leute erstmal zu zeigen, dass wir sogar in so einer Extremen, in so einem Crossover auch zeigen können, dass wir zu klassischer Musik tanzen können äh, und das choreografieren können und daraus eine Inszenierung machen können, um die Leute endlich mal zu zeigen, so, dass es mehr ist, außer nur irgend, irgendein Hip-Hop äh, und jeder macht hier seinen Move. Und es ist kein Wettbewerb, weil viele denken ja auch immer an Breakdance, es kommt aus dem Wettbewerb, das stimmt, wir kommen aus dem Battle-Wettbewerb. Aber mittlerweile können wir auch Schuss inszenieren. Und das, das war eigentlich der Punkt, warum wir das unbedingt machen wollten und ältere Leute zu uns reinholen wollten, die im besten Fall mit ihren Kindern kommen, weil für die, ich kenne es ja von mir, wie gesagt, äh, äh, klassische Musik war jetzt nicht für mich unbedingt ein Favorit, unbedingt freiwillig dahinzugehen. Also jemand musste mich da mitnehmen. Und somit war das dann für uns so: ey, Wir holen junge Leute rein, zeigen denen, dass auch klassische Musik cool sein kann. Und umgekehrt holen wir die Älteren mit rein, die dann sehen können, guck mal, was die jungen Leute da mit der klassischen Musik gemacht haben, Respekt dafür so. Und das war eine Idee am Anfang und diese Idee hat sich dann natürlich dann auch bewahrheitet und zum Schluss hatten wir da wirklich unglaublich von jungen Kindern ab sieben, acht Jahren bis oben ins höchste Alter und alle sind rausgegangen und waren happy so. Hm.
0: Ich war ja tatsächlich auch schon mal bei euch in der Academy, ich glaube vor so drei, vier Jahren und was mir sofort aufgefallen ist, dass da alle ja auch sehr, ich sag mal, diszipliniert sind, was ja Sport selbst anbetrifft. Ich nenne es jetzt mal Sport oder Kunst. Ähm, und habt ihr da auch klare Vorstellungen oder Guidelines, die eben so ein bisschen das Image neu ähm, formieren sollten? Eben weg von diesem, Yo, alles ist möglich, Yo, ich bin hip und äh, muss mich eigentlich nicht reinhängen?
1: Nee, es ist äh, genau das, was es ist. Also das Gefühl zu haben, dass natürlich diese Hip-Hopper äh, das Klischee ist, dass die da... Äh, alles selbst entscheiden, eigener Herr sein wollen und irgendwo fehlt manchmal in manchen Parts die Disziplin so. Das, das, das merkt man so, aber mittlerweile muss man auch sagen, dass wir, wir als Flying Steps natürlich da als Vorreiter gesagt haben, ey, wir wollen nicht mehr so wahrgenommen werden, wir wollen, dass die Leute uns ernst nehmen und dafür halt Strukturen und, und, und eine Firma gegründet haben und gezeigt haben, dass wir sowas auch können, also diszipliniert professionell zu arbeiten. Also Professionalität ist etwas ganz Wichtiges, gerade im, im Tanzbusiness so und damit auch anderen sage ich mal, Kampagnen, Institutionen zu zeigen, so, dass wir auch Sa Verantwortung übernehmen können und dass man sich auf uns verlassen kann, so. Und das, natürlich wollen wir jeden Tag, tragen wir das raus an unsere Schüler und zeigen denen das. Und ich glaube, jeder, der die Flying Steps kennt und sieht, weiß, dass wir natürlich ganz hohes, sage ich mal, ähm, ja, so ein Push haben oder, oder ein Gefühl haben, den allen das äh, Recht zu machen, zu zeigen, dass Professionalität was ganz äh, Wichtiges ist. Und Deswegen gehen wir auch immer damit auch ähm, oder versuchen auch alle so mitzuziehen und äh, diese Disziplin auch über die Coaches reinzutragen. Wir haben ja eine Flying Steps, der Kenne, wie du es gerade gesagt hast, so. Und da ist es so, dass wir natürlich einmal a unsere Kunst weitergeben und es ist ja mehr als Breakdance. Es ist ja nicht nur Breakdance, sondern äh, es ist auch noch der Tanz Hip Hop. Dann gibt es Locking, dann gibt's Popping und dann noch die allen anderen Tanzstile, die noch dazu kommen. Die bieten ja mittlerweile mehr an. Das ist dann auch natürlich auch noch dann Ballett, Jazz, Modern. Ähm, 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 ja und und das sind ja alles ganz verschiedene Tanzstile aber die irgendwo zusammengehören so und und man lernt einfach eine Menge auch von verschiedenen anderen sage ich mal Tanzstilen Tanzstyles äh, kann man sagen ähm, wo zum Beispiel im Ballett siehst du ja das ist eine ganz andere Disziplin und eine ganz andere Strukturen wo wir uns natürlich auch Sachen abgucken können genauso gucken können äh, äh, wie machen die das und, und so mhm. und so geht man eigentlich an die Sache ran so und so versucht man das natürlich zu vermitteln
0: wenn wir jetzt nochmal darauf zurückschauen, dass du im Endeffekt äh, aus dem Libanon gekommen bist, als du ein Junge warst, äh, du bist nach ähm, Berlin gekommen, vor der Wende, wenn ich das richtig äh, weiß. Richtig,
1: ja, 1982.
0: Ähm, wie hat dich das geprägt, auch in deinem Berufsalltag oder wie du denkst als Unternehmer heute?
1: Ne, naja, es ist natürlich, äh, ja, also ich habe eine Zeit mitgenommen, die war einzigartig. so. Also muss man schon wirklich sagen, so, ich bin ja sieben Jahre alt, bin nach Berlin gekommen. Wir sind aus dem Libanon geflüchtet oder meine Eltern sind geflüchtet, die haben uns mitgenommen. <lacht> 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 ähm, und äh, natürlich kommst du erstmal äh, ins schöne West-Berlin an, also wir waren damals West-Berlin. Aber irgendwann merkst du so, du bist umzingelt von einer Mauer ähm, und, und guckst über diese Mauer und siehst, da drüben ist es alles ein bisschen anders, es ist so ein bisschen grauer. Und hier in Westberlin war es, sowohl du in dieser Mauer drinne bist, bist du aber irgendwie doch freier, mit dem du kannst machen und tun, was du willst. Irgendwie so hat sich das angefühlt. Und dann natürlich, du hast es vorhin so schön gesagt, mit der Sprache. Es hat natürlich ein bisschen gedauert, aber ich habe dann schnell den Tanz für mich entdeckt. Das war damals dann Michael Jackson so, mit dem, mit der mich dann halt inspiriert hat. Und habe angefangen, das zu machen ich habe gemerkt, wie Leute darauf reagiert haben und die fanden das toll, die fanden das süß, dass da so eine Art <lacht> Acht-, Neunjähriger anfängt, Michael Jackson nachzumachen. so Und hatte dann in der Schule, wo ich dann damals war, kam dann sofort die Lehrerin und meinte, mach doch einen Auftritt in der Aula, so, äh, Solo. <lacht> und ich habe das gemacht und die Leute haben mich dann äh, dafür dann äh, applaudiert äh, und gefeiert und, und ich, auf einmal war ich in der ga ganzen Schule extrem beliebt so. Und da habe ich gemerkt, was, was Tanz für eine Kraft hat so. Und so hat es dann bei mir angefangen. Und dann hat's, und, und dann kam dann irgendwann, habe ich in dem Fernsehen, damals noch, ja, war ja Fernsehen, äh, gab es dann so Filme wie Beat Street Break-In. Das sind so Filme aus den 80er Jahren, wo aus Amerika diese Kultur halt in Film festgehalten wurde und, und gezeigt wurde, wie das funktioniert, diese Battles und so und drum. Und es hat mich so fasziniert, dass ich angefangen habe, das nachzumachen. Ähm, und damals konnte man das nur nachmachen, weil man wusste ja nicht, gibt es dann überhaupt irgendwelche Breakdancers in, 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 in Berlin? Und dann ähm, habe ich angefangen, das zu machen. Und irgendwann warst du, dass du noch auf einmal Leute getroffen hast, die es auch gemacht haben. Und dann habe ich dann eigentlich dann äh, an, ja, Ende der 90er, Anfang der 90er richtig mit Breakdance losgelegt. Und dann haben wir unsere erste Crew gegründet. Ähm, und ähm, genau. Und aus dieser ersten Crew-Gründung, äh, ja, Flying Steps, äh, ging es dann los mit den ersten Battles. So. Mhm. Und ich glaube, was mich da geprägt hat, war einfach dieses, dieses obwohl du eingeschlossen bist, trotzdem unglaubliche Möglichkeiten hast. So. Und, und dass, dass zum Beispiel auch manche Sachen so, dass Tanz an sich auch eine unglaubliche Kraft hat, die auch Leute emotionalisiert und Leute Freude schenkt. Und du kannst da Dinge in Ausdruck bringen, die dich gerade beschäftigen. So. Mhm. Und diese Art von Kreativität und, und das Auszuleben, so hat mir auch gezeigt, dass da noch mehr da ist, außer... Äh, ähm, also dass da die Kraft in dir selber liegt, so eigentlich kann man es sagen. So. Das
0: ist eigentlich eine ganz gute Überleitung, denn du hast uns ja auch einen Tipp mitgebracht, der da heißt, ähm, wie man beständig zum Erfolg kommt, also wirklich wie man Beständigkeit ähm, verinnerlicht und dein erster Tipp ist, sprich deine Träume aus und ich glaube, für dich war es ja auch sehr wichtig, diese Träume und vielleicht diesen Freiheitsgedanken nicht nur in dir zu haben, sondern auch darüber zu sprechen.
1: Richtig. Also es ist so natürlich, dass ich immer sage, so Träume, Ziele, Wünsche. Ich meine, das, das ist, glaube ich, jeder hat hat das. Und ähm, ich habe irgendwann natürlich festgestellt, dass man das laut aussprechen muss. So. Also diese Art äh, selbsterfüllende Prophezeiung. Also es ist etwas, was man sich selbst erfüllt. Also ich kam von irgendwo, wo ich nichts hatte. So. Also meine Eltern sind geflüchtet, ich hatte nichts. Und ich habe gemerkt, dass man aber trotzdem Sachen, Wünsche haben darf und die verfolgen soll. Und deswegen auch die, dieser Gedanke, den man immer, immer wieder sagt, so ist ja was Spirituelles. Meine Schwiegermutter, und das ist, die war immer sehr spirituell, hat immer zu mir gesagt, warte, an, sprich deine Träume laut raus so. Sag es laut in die Welt so. Und ich habe es immer nicht verstanden, was sie eigentlich damit meinte. Also soll ich jetzt soll ich jetzt auf den Dach gehen und das in den Himmel sagen und dann geht es in Erfüllung. Und ich, und ich glaube, was eigentlich damit gemeint war, ist, dass man wirklich mit Leuten über seine Wünsche, Träume spricht so. Weil du weißt ja nie, wer zuhört und vielleicht kann der eine oder andere dir dabei helfen, diesem Traum ein Stück näher zu kommen. Und das ist wirklich oft so passiert, dass es dann wirklich so war, dass dann halt, wenn da Ideen oder Wünsche oder Träume waren, dass man es dann miteinander besprochen hat. Natürlich hast du auch die Leute gehabt, die dann gesagt haben, ach, das wird nichts.
0: Wer hat es denn zum Beispiel gesagt?
1: Ach, das war immer unterschiedlich so. Das waren eigentlich manchmal Leute aus dem Familienkreis, die dann meinten, vergiss es. Zum Beispiel allein, also eigentlich aber auch zum, manchmal auch zum Schütze, weil, weil man als junger Mensch manchmal natürlich auch auf Ideen kommt, wo manch andere Leute das gar nicht nachvollziehen können. Gerade meine Eltern, meine Mutter konnte es nicht nachvollziehen, dass ich unbedingt professioneller Breakdancer werden wollte, weil sie es nie verstanden hat. Sie meinte, das ist doch kein Beruf. Damit wirst du nicht erfolgreich. Aber die sind genauso wichtig, dass die natürlich auch Kritik daran äußern. Genauso wie die Leute, die dich darin aber auch pushen und sagen, ja, mach das. Weil du dann doch gleichzeitig dir die Frage stellst, okay, die machen sich Sorgen um etwas. Also muss ich doch etwas tun, wo ich denen diese Sorge nehme. Und und das war für mich der Punkt, wo ich sagte, okay, ich muss auch diesen Breakdance einen Beruf machen, ähm, in dem meine Eltern auch auf mich stolz werden, meine Mutter auf mich stolz äh, wird, weil genauso der, 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 das, das Paradoxe war, sie hat dann gesagt, wir sind doch nicht geflohen, damit du hier deine Zukunft einfach wegschmeißt und einfach nur tanzt so, und Breakdance machst. So, das ist doch nicht der Sinn der Sache. So, du hast hier viel, viel mehr, mehr Möglichkeiten in Deutschland. Und dieses immer bei mir... Sie hat es akzeptiert, aber natürlich nicht, nicht wirklich, äh, das war nicht wirklich ihr, ihr, ihr Wunsch, dass ich diesen Ziel verfolge so, obwohl sie gemerkt hat, wie glücklich ich mich, äh, mich das macht.
0: Was würdest du jetzt heute deinen Kindern oder vielleicht anderen ähm, jungen Menschen sagen, die verrückte Träume haben?
1: Naja, ich würde, also eine Sache, äh, ja nicht. <lacht> ist immer schwer, ich habe selber Kinder. Deswegen, ja, die
0: hören jetzt ähm, zu.
1: Ja, die hören jetzt zu und ähm, nee, ich habe äh, eins, äh, weiß ich, dass wenn jemand für etwas wirklich brennt und wirklich Leidenschaft dafür aufbringt, so, würde ich den darin unterstützen, so 100 Prozent. Weil ähm, klar muss man aber auch, auch Realist sein. Ist es wirklich das, was ich wirklich gut kann?
0: Wie findet man das raus als junger Mensch?
1: Ja, und das ist genau das, indem in, in man wirklich damit auch ein bisschen Erfolg hat und damit man wirklich auch um, äh, um sich Leute hat, die dann auch ein darin bestätigen. So. Also wie gesagt, mit Flying selbst war es so, wir haben 93 die Gruppe gegründet, und 1995 äh, äh, wurden wir Weltmeister. Es hat, also es hat, ich habe vier Jahre getanzt und, und, und dann war ich schon Weltmeister. so. Und ich glaube, dann merkst du auf einmal, ey, du hast ein unglaubliches Talent so. Und weil es eigentlich unüblich ist, dass Leute so in kurzer Zeit gleich so erfolgreich werden. Und dann ging die Erfolgsträhne in, äh, bei uns immer noch weiter hoch. Wir haben dann viele Battles gewonnen und waren auf einmal in Deutschland die Newcomer-Crew Flying Steps. Und die kannte dann jeder. Wir haben, wir haben in den 90ern eine Menge Leute geprägt äh, mit dem Style und mit der Art, wie wir waren. So aus Berlin. Und dieses, äh, Berlin hatte so damals ja wirklich diese Mauer und allem drum und dran. Das war dann so, wo die auch die Mauer dann gefallen ist. Das war so so okay jetzt erst recht raus und so mit 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 dieser Selbstbewusstsein.
0: Ähm, wie das war das, das für dich? Dieser Tag? Erinnerst du dich noch an den Tag, als die Mauer gefallen ist?
1: Ja voll. Also wie gesagt, wir sind da damals ja einmal hingefahren und haben da Graffiti gemacht und <lacht> haben immer auch immer rüber geguckt und manchmal haben da Leute gesehen, rübergerufen so, haben da immer die Soldaten gesehen. Äh, damals war es ja noch so, dass du dann halt hier in der U-Bahn, wenn du gefahren bist zwischen der ähm, das war äh, hier äh, zwischen der Friedrichstraße und mhm. Kochstraße, ist dann die U-Bahn immer dann so ein Tunnel reingefahren, das ist dann in den Osten reingefahren und dann stand da, das, das waren dunkle, tote Bahnhöfe und dann standen da Soldaten so Krass. und dann bist du wieder äh, Kochstraße rausgefahren äh, in den, in, in, und dann wieder in den Westen rein und das waren damals natürlich so Eindrücke, das war, du hast sie einfach da gesehen. Du wusstest, die Leute können hier nicht rüber und wenige. Und dann war es dann wirklich so, dass dann halt die Mauer gefallen ist. Also man hat schon, man hat es ja schon in den Nachrichten mitbekommen. Da passiert gerade was. Und auf einmal haben die Grenzen sich geöffnet. Auf einmal duften, duften, duften die Leute aus dem Osten in den Westen rein. Und es ging auf einmal so schnell, dass die Leute dann un unglaublich glücklich waren. Familien haben wieder zusammengefunden. Und wir sind natürlich auch zu der Mauer gerannt und ich kann mich daran erinnern, ich habe dann selber noch ein Stück aus der Mauer rausgehauen. Also es war wirklich eine ganz verrückte Zeit bis dazu, dass wir dann natürlich auch dann Wochen später oder Tage später, dann waren wir wirklich, wo es dann wirklich offen war, wir dann ohne, ohne Grenzkontrolle, konntest du ja auf einmal rüberlaufen. So bin ich mit einem Freund damals einfach mit noch D-Mark damals <lacht> rübergelaufen rüber und wir hatten da, ich weiß nicht, nicht so viel. Wir hatten glaube ich 10 D-Mark und ich weiß nicht, das war nichts so. Aber da drüben war Das unglaublich äh, äh, voll hatte voll den Wert. Da mhm. so sind wir noch Alexanderplatz in ein Restaurant reingegangen und haben dann voll gegessen und haben noch sogar noch uns noch, noch ein Hemd gekauft. Ich habe mich noch ein so echt kariertes Hemd gekauft und sind dann zurück in den Westen reingegangen. Und das war für uns wie so eine Art ganz äh, eine ganz nice andere Leben. Welt,
0: mhm. ganz anderer Film so, ja. Das finde ich ganz spannend, weil ich mir vorstelle, wenn dann diese Mauer fällt, hat man ja innerlich eine wahnsinnige Rastlosigkeit und Ungeduld und will wahrscheinlich Sachen vorantreiben. Allerdings hast du jetzt uns auch einen zweiten Tipp mitgebracht und der heißt Übe dich in Geduld.
1: Genau, also ich bin jemand, der extrem ungeduldig ist so, aber ich musste leider irgendwann auch lernen, dass man für manche Dinge auch Geduld braucht, gerade für, sage ich mal, Große Ideen oder große Wünsche äh, oder Träume, äh, die sind manchmal nicht sofort greifbar, die kriegt man nicht sofort und man muss halt dann über, sich überlegen, so kleine Schritte zu machen, aber auch dann sich wiederum die Frage zu stellen, so wie komme ich an dieses Ziel, so wie schaffe ich es dahin zu kommen und was für, sage ich mal, Weichen muss ich legen, um, um, um langsam und langsam immer näher an, an, ja, an, an das Ziel zu kommen oder an diesen, an diesen Traum. Und es gibt auch so ein lustiges Sprichwort manchmal, man sagt auch, ey, pass auf, was du dir wünschst, es könnte in Erfüllung gehen. So. Deswegen auch nicht zu groß. Also klar, ich bin auch, manchmal Leute sagen zu mir, zu mir, warte, du denkst wirklich so, eigentlich zu groß manchmal. Aber ich wann glaube, wann es, war
0: das zum Beispiel? Wann hast du mal zu groß gedacht?
1: Boah, das ist, das ist in, 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 <lacht> in vielen Sachen, zum, zum Beispiel äh, damals mit unserer Academy. Ich wollte damals ja, die, also wir haben es ja vielleicht als Academy genannt, aber es war am Ende dann doch nur ein Trainingsraum, ähm, ähm, und das war's und eine Academy ist, 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 ist kein, ist kein ein ein Trainingsraum, sondern für mich war eine Academy eine große Tanzschule, eine Institution, wo Leute ausgebildet werden, ähm, äh, wo du Shows entwickelst, äh, äh, wo, du, wo du eine Company hast äh, und, und all, all das, was, was eigentlich zu einer Academy äh, gehört, wo jeder sagt, wer aus dieser Academy kommt, ist ja extrem Also was ihr heute stark, quasi geschafft habt. Was wir heute geschafft haben, aber es hat aber über zehn Jahre gedauert und aber ich habe es damals Academy genannt, weil das in meiner Vision war. Das will ich eigentlich haben. Das ist eigentlich äh, eigentlich eigentlich das Ziel, wo wir wo wir hin wollen. Aber er war zu weit weg so. Also haben sie haben haben sie sich alle darauf eingelassen, dass wir es Academy trotzdem nennen. Aber somit aber auch uns dann gleichzeitig und das meine ich damit mit mit selbstverständlicher Prophezeiung, dass man auch diesen Druck hat, dass man mhm. diesem Namen gerecht werden muss. Also man muss immer etwas gerecht werden. Und ich kenne das aus 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 unserer sage ich mal Battle Kultur. Es ist jedes Mal ein Wettbewerb so und und wer ist der Beste und du versuchst immer mit mit einer der Besten zu sein so und und ich glaube das ist auch so, so ein Punkt und deswegen deswegen ist es eigentlich äh, äh, ja das ist eigentlich so äh, Geduld zu haben und diese, und und das das sich zu erarbeiten und, und Leute unterschätzen das ist viel Arbeit so. also man kriegt nichts geschenkt und deswegen sage ich auch mit Wünsche pass auf was du weil wenn du auf einmal etwas kriegst was du nicht handeln kannst also hätten wir damals gleich drei Studios oder aufgemacht wären wir gescheitert, weil wir noch gar nicht auch, auch im Team und strukturell das hätten, hätten handeln können. Deswegen, deswegen Tritt, Ziele setzen und dann versuchen, an dieses Ziel ranzukommen.
0: Wie gehst du denn mit Niederlagen um?
1: Auch sehr gut eigentlich. Das ist äh, verrückt, weil ich glaube, Niederlagen, äh, aus Niederlagen lernst du sehr viel. Das ist, glaube ich, äh, extrem äh, wichtig. So, das zeigt dir, wo du stehst und was du kannst, was du nicht kannst. Ganz einfach. Und ähm, da musst du, glaube ich... Äh, daraus äh, das Erkenntnis nehmen und dann überlegen, wie kann ich jetzt daraus äh, das besser machen beim, beim nächsten Mal. Es gibt Dinge, die machst du einfach nicht besser. Und es gibt Dinge, die machst du besser. Und es gibt Dinge, wo du das nie wieder machst, weil du weißt, äh, das ist nichts für mich so. Was
0: dann zum Beispiel bei dir? Was hast du, das würdest du nie <lacht> wieder machen?
1: <lacht> Gute Frage, weil ich glaube, ich bin ein schlechtes Beispiel dafür, weil ich mache immer alles wieder. Nee, nee, das ähm, äh, fällt mir so jetzt äh, spontan äh, nichts ein. Aber ich weiß, dass da so... Ähm, also nee, genau, was ich auf keinen Fall ähm, machen würde, ist äh, zu allem Ja zu sagen. So. Ich bin einer, der sehr schnell euphorisch und sofort Ja sagt mm. so. Und ich habe gemerkt, ich muss auch mal Nein sagen, oh, egal wie sehr mich das reizt, weil genau das ist ja mein Problem auch. Ich bin halt so jemand, der so gerne, der, der wenn jemand sagt, kannst du nicht, dann erst recht so. Und das ist so bei mir immer so schon dieser dieser Trieb gewesen so dieses Geht nicht, gibt es nicht so. Also ich bin wirklich der Meinung, man kann wirklich eine Menge und sehr viel im Leben erreichen. so Man muss nur aufpassen, dass man sich nicht zu viel und äh, da auch mal ein bisschen so ein bisschen überlegt, ey, ist das jetzt wirklich? Kann ich das jetzt wirklich? Schaffe ich das überhaupt jetzt in dem, gerade in dem Pensum was ich gerade um mich rum habe und wie viel Arbeit ich habe, weil Zeit spielt auch eine ganz große Rolle.
0: Hm. Und was ist denn eigentlich das nächste Projekt, das du gerade mit Geduld angehst?
1: Also, wir haben zwei äh, große Projekte mit Geduld, die wir angehen. Ähm, eins ist jetzt für unsere Academy jetzt, äh, dass wir ab, ja, jetzt am kommenden Montag, also eigentlich, ich weiß ja nicht, wie er die aus, ausstrahlt, aber jetzt bald kommt bei uns ähm, unser Ausbildungsprogramm äh, endlich äh, und äh, in dem, wo es geht, dass wir endlich Tänzer ausbilden wollen im urbanen Tanzstilbereich wo sie drei Jahre in der Ausbildung gehen und bis dazu, dass wir natürlich dafür auch eine staatliche Anerkennung wollen, dass sie am Ende ein Zeugnis haben, der staatlich anerkannt ist. So, Das kommt jetzt, daran haben wir jetzt schon seit drei Jahren gearbeitet. Äh, darauf sind wir extrem stolz. Äh, ich glaube, den Schlüssel, den wir entwickelt haben, äh, ist einzigartig so. Äh, und, und und das ist das, wo wir auch immer hin wollten, Immer weiter dahin, dass wir irgendwann halt, diese ganzen Freiberufler, diese ganzen Tänzer, die Autodidakten sind, ähm, unsere Erfahrung, die wir in diesen ganzen 30 Jahren in, in, in diesem Tanzbusiness aufgebaut äh, erlernt und das Wissen haben, das jetzt zu übertragen an Menschen, die auch diesen Weg gehen wollen, aber dann gleich von Anfang an so strukturiert äh, und, und, und mit den richtigen Tools, dass die dann halt, wenn sie in dieses Berufsleben reingehen, nicht diesen langen Weg gehen müssen, wie ich den gegangen bin oder wie viele andere Tänzer, sondern schneller äh, äh, da halt, halt ankommen. Hm. Ja, und, und, und das ist das, was als nächstes kommt. Ja, darüber freuen wir uns sehr. Und einer unserer nächsten Träume war auch dann, oder Wünsche war, irgendwann auch ein eigenes Theater zu haben, was jetzt auch greifbar nah ist. Äh, also es wird erst äh, 2024 fertig so. Aber auch da ist es etwas, wo wir sagen, wenn wir ja schon unsere eigene Tanzschule, unsere Academy, unsere Ausbildung haben, unsere eigenen Shows haben, sogar unsere eigenen Shows kreieren, fehlt uns ein eigenes Theater, wo wir all das dann auch wiederum darauf übertragen, indem wir halt die Tänzer ausbilden, die gleich Bühnenerfahrung äh, mitgeben, unsere eigenen Shows da darauf performen und 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 oder Leute zu uns einladen, weil das, was Leute immer nie gesehen haben, war, wir waren bis jetzt immer nur Gast in anderen Tanzinstitutionen, die eigentlich für einen anderen Tanz ausgelegt waren, und jetzt wollen wir mal Gastgeber sein. Wir wollen mm. die erste Tanz, also die erste Theater oder Bühne haben, wo wir als urbane Kultur sagen, so Tanzkultur sagen. Jetzt seid ihr bei uns zu Gast äh, aus den verschiedenen Tanzbereichen so. mm. und da, ich glaube, da, das ist etwas, was wir verfolgen und das scheint jetzt wirklich so
0: äh, äh, ja, in Erfüllung zu gehen. Zu werden. Du hast noch einen dritten Tipp mitgebracht zum Thema Beständigkeit und die ganzen Projekte, die du umsetzen möchtest, die zahlen da, glaube ich, drauf ein. Du sagst, such dein Gegenteil. Also im Endeffekt Menschen, die nicht so sind wie du.
1: Vollkommen, vollkommen richtig so. Die, glaube ich, so deine Schwächen ausgleichen. Das ist extrem wichtig. Also richtige Partner, Leute, denen du vertraust. Ähm, wie gesagt, ich habe das große Glück gehabt, dass ich mit einigen Jungs äh, äh, ja, aufgewachsen bin und ich die natürlich 100% kannte und, 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 und die loyal sind und, und auch vertrauenswürdig natürlich. Ähm, du brauchst die, aber das braucht Zeit, weil ich glaube, am Anfang wollen alle das Gleiche und alle haben so irgendwo auch, gestehen ihre Schwächen nicht ein. Und irgendwann ist es natürlich auch wichtig, auch Leute zu finden die zum Teil Dinge besser können als du und das ist auch extrem wichtig so in, in einigen Bereichen so also musst du auch Leute suchen die 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 sogar dich voranbringen äh, und das gesamte und man muss ja auch mal sagen also wenn wir etwas verfolgen bin ich ja nur ein ein Stück Teil des Ganzen so und deswegen ist es wichtig dass 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 das größere Picture gesehen wird und und da müssen alle hingehen Deswegen braucht man Leute, die halt deine Schwächen oder sogar Dinge, die diese äh, besser können, äh, dass du die Leute findest. Es ist nicht einfach, es ist schwer. Also wir merken es ja selber, wir wachsen immer noch stetig weiter so. Ähm, manchmal hast du gl Glück, da verlaufen sich Leute. Äh, Aber, <lacht> und, und, und manchmal ist es so, äh, wirklich man muss äh, auch da suchen, Geduld haben und, und die richtigen Leute finden. Sollen.
0: Das finde ich gar nicht so einfach, weil man selbst darüber ja erstmal im Klaren sein muss, in was man gut ist. Wie hast du denn in deiner Geschäftsführerrolle definiert, worauf du Bock hast und was dir nicht so leicht fällt?
1: Ähm ja, also guck mal, am Anfang, natürlich am Anfang ist man ja ziellos. Also man hat, am Anfang hat man ja das Tanzen nur im Kopf. Man will nur tanzen, 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 tanzen. Irgendwann hat man eine Verantwortung über der Gruppe. Man nimmt sich die einfach, weil, weil man merkt, okay, das fehlt uns gerade so. Du fängst an, die Verhandlungen zu nehmen. Du merkst einfach so, in manchen Dingen liegt dir extrem gut. Ich war damals gut in halt Choreografieren, in, in Konzepte schreiben, Kreativität, Dinge zusammenzubringen. Ich hatte irgendwie das, das Talent, die Leute zu ziehen. Also mhm. weil... Ähm, das lag mir einfach. Aber es gibt natürlich manche andere andere Sachen, die natürlich hinten weggefallen sind, wie zum Beispiel ich war nie der Zahlenmensch, also Zahlenmensch, ich kann natürlich rechnen, aber
0: ja.
1: mir war die Leidenschaft viel mehr im Vordergrund als das, was ich am Ende da rausnehme. So, das war mir eigentlich so nicht wichtig. So, wie war immer so wichtig nur, dass mein, meine Seele den Frieden hat und ich nach Hause gehe und sage, ey, wir haben schon wieder gewonnen, ja, wir sind Weltmeister und alle haben gesagt, ja und jetzt? Also, kannst ja. Du musst, kannst davon nicht lieben. So. Und spätestens dann, wo ich dann halt ähm, Vater wurde, äh, kam natürlich, natürlich das, 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 das große, jetzt, okay, uh, jetzt habe ich auch Verantwortung über mein, über ein Kind, meine Frau. Was so hast dran. du da
0: gemacht dann? Hast du dir da aktiv Partner gesucht?
1: Also, das war dann der, der Punkt, na, das ist eher, eher andersrum. Es ist eher so, ähm, dass ich, ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, so, es hat mir richtig gut getan, dass ich so früh Vater wurde. Weil, ich glaube, eine Menge Le Leute, merkt gerade nicht so. Ich würde mal sagen, fangen wir bei Singles an. Singles merken manchmal nicht, wie viel Freiheit die eigentlich haben. Die haben unglaublich viel Freiheit. So, die können, und das ist mir aufgefallen, damals, wenn wir immer mit der Crew irgendwo hingeflogen sind in ein Land, was spannend war, war ja dann immer so, ey, wir haben gemerkt, oh, ey, ist voll cool, ey, lass uns noch einmal mal drei Tage länger bleiben, lass uns eine Woche länger bleiben, So, war ja frei. Man, hatte, man hat die Gage da bekommen, man hat die Gage gleich wieder verkloppt, so, da vor Ort so. So, das war immer so gewesen. Aber Moment, wo ich Vater wurde, war dann so, wir sind irgendwo hingeflogen, und ich wusste so, die Jungs haben gesagt, ey, wir bleiben länger und ich so, nee, ich, ich muss wieder nach Hause. so Ich kann einfach nicht, ich habe ich hab Verantwortung. Also war ich wieder zurück zu Hause. Und dann habe ich gemerkt, wie ich auch natürlich auch wieder Zeit gewinne und diese Zeit aber wiederum investieren muss in, 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 in manche Dinge, die mich voranbringen. so Und der Fokus war jetzt, ich habe Verantwortung und ich muss jetzt gucken, dass ich das Business Flying Set voranbringe. So. Und ich glaube, das, äh, das ist etwas, wo man immer wieder sagt: dass Zeit ist kostbar und guck, dass du nicht zu viel Zeit verschwendest und, und, und investier die Zeit. Und, und das ist auch etwas, was, was man äh, eigentlich erwarten muss. Und wenn man natürlich keine Kinder hat oder, 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 oder keine halt, halt so eine Disziplin hat, muss man gucken, wie man diese Disziplin dann auch irgendwo bekommt. So, wie, 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 wie schaffe ich das? Und diese, man muss sich immer selbst die Fragen stellen, damit man auch darauf eine Antwort kriegt. So, weil wenn man sich diese Fragen nicht stellt, kriegst du auch darauf keine Antwort. Also das war auf jeden Fall ein
0: äh, ähm, ähm, Punkt für mich. Und du hast dich dann im Endeffekt gefragt, okay, Wartan, ähm, wir müssen jetzt mal hier Deep Talk mit, äh, mit, die, mit dir selbst machen. Voll. Wie finde ich jetzt jemand, der sich mit Zahlen auskennt?
1: Genau, also, also im, im, Grunde, im, Grunde, im Grunde war es dann so, dass es dann waren dann nicht direkt die Zahlen, sondern eigentlich im Grunde ist es so, ich hatte die Verantwortung über die Steps mit, mit, mit den Jahren. so. Jeder wusste, okay, ey, der, Wartan, der, der der ist der, derjenige, der ja sowieso immer, sage ich mal Anführungszeichen, ja, dadurch, dass er Vater wurde, auch jetzt auch die Verantwortung äh, darüber auch über, die, über die Steps genommen hat, weil die Jungs waren dann immer vielleicht manchmal länger weg. Und ich war aber dann diejenige, der nicht länger weg konnte. Also war ich dann so fast schon der Manager. Aber ich habe gemerkt, ich tue mir schwer damit, Preise aufzurufen, hm. äh, weil man sich selbst das Gefühl hat, man verkauft sich selber so. Das funktioniert irgendwie nicht. Das ist so. Und deswegen gab es in unserem Umkreis äh, dann halt, der Tim Zolpis, das ist der heutige Partner äh, und der Manager der Flying Steps, der mit mir die, die, diese Firma aufgezogen hat und und der hat damals, ähm, da gab es auch äh, ein, ein Junge bei uns für den Flying Steps, der hat ein Musiklabel aufgemacht und hat dann den Tim, der aber auch mit uns äh, seit Jugend an auch gebreakt hat und ich auch wir damals gegen ihn gebreakt haben, so also es war ein Junge aus unserem Kiez, so, mit dem sind wir groß geworden und der hat dann studiert, alles gemacht und hat dann aber aus Spaß die, äh, dieses Label äh, gemanagt so und wir haben da eigentlich gesehen was für ein Talent der hat im Management so mhm. und dann habe ich dass das, das erkannt und ihn dann gesagt ey würdest du Flying Steps managen hättest du Bock drauf und der war eigentlich noch jung und hatte nicht mal Erfahrung im Management so ja. aber 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 er wusste wer die Flying Steps sind weil er uns als Kindheit hat kannte so er wusste wie wir ticken und hat sich dem angenommen und somit war das erstmal eine Art, ey, wir probieren es einfach. Und aus dem Probieren, halt, das war 2000, kann man sagen, 2007, nee, eigentlich 2005, Entschuldigung, 2005 hat es so ein bisschen an, an, angebahnt. Aber 2007 wurde es dann richtig ernst. Ja, und heute sind wir halt Geschäftspartner und, und ziehen, ziehen dieses Unternehmen hoch.
0: Und, und ihr macht es dann auch quasi zu dritt und jeder hat die gleichen Anteile?
1: Genau, also es ist so, dass wir natürlich, wir sind noch ein bisschen mehr. Also es, sind, es gibt einmal die Geschäftsführer, das sind, das sind drei: das ist der Stefan Lechermann, Tim Zolpis und ich haben die Verantwortung, ähm, aber äh, Teilhaber dieser Firma sind noch einige mehr. Mhm. Das sind dann halt um, um die sechs Leute, die noch äh, Teilhaber sind. Auch zum Teil die natürlich aus der Flying Steps-Zeit, Originalzeit, die mhm. sind ja auch immer noch da. Also das heißt, wir sind schon ein, ein bisschen größeres Team. Und äh, aber insgesamt äh, sind hier eigentlich so Zwölf Mitarbeiter, Festangestellte und darüber ja. hinaus dann äh, extrem viele Freelancer. Das heißt, allein unsere Dozenten sind ja 40 Freelancer plus noch unsere Produktion. Wenn man die alle zusammenzählen würde, kommen wir da schon auch nur allein an äh, einen Stamm von Tänzern, kommen wir schon da um die 60 Tänzer, so, die für Flying Steps äh, mhm. arbeiten. So. Wow. Also hier so. Und dann darüber hinaus natürlich dann noch, wenn so noch Produktion, alles drum und dran ist, kommen wir in Spitzenzeiten auf, auf 150 oder so.
0: Weiterhin. ich glaube, du hast da wirklich was ziemlich Einzigartiges geschaffen und äh, da kannst du sehr, sehr stolz drauf sein, ähm, wohin dich deine Beständigkeit geführt hat. Und ich danke dir erstmal an der Stelle für die ganzen Insights, die du uns äh, mitgegeben hast. Ich glaube, ich hätte echt noch ewig weiterreden können. Mich fand, ich fand auch das Wendethema total spannend. Ich bin ja auch erst 91 geboren, also ähm, das <lacht> fand ich echt geil gerade. Ähm, ich würde es aber nochmal zusammenfassen für alle Zuhörer und Zuhörerinnen deine drei Tipps zur Stärkebeständigkeit. Zum einen sagst du, wenn man große Ziele erreichen will, sollte man seine Träume aussprechen. Also nicht einfach nur für sich behalten, sondern trotz Kritik von anderen, trotz vielleicht negativen Feedback, einfach mutig sein, rausgehen, die, senden, die, die Träume sozusagen ins Universum senden und es kann ja immer jemand sein, der gerade zuhört und der eine gute Antwort oder einen wichtigen Kontakt für dich parat hat. Ähm, dann die zweite Sache, die du uns mitgebracht hast, war, übe dich in Geduld, weil ja, Großdenken ist natürlich die eine Sache, aber man muss natürlich auch Schritt für Schritt vorgehen, man muss es in kleine Etappenziele unterteilen und ähm, man, man ja, kann sich darauf einstellen, dass manche Ideen und Visionen einfach... Jahre, wenn nicht vielleicht sogar Jahrzehnte brauchen, aber wenn man das weiß, dann kann man sich darauf natürlich irgendwo auch einstellen und nicht gleich aufgeben, wenn es nach drei Monaten nicht funktioniert. Und wichtig auch ähm, beim Thema sich in Geduld üben und große Ziele erreichen, ist vor allem Menschen finden, mit denen man zusammenarbeitet und die anders sind, die andere Fähigkeiten haben. Also wenn man einfach selbst an sich die Stärken und Schwächen mal analysiert und stellt stell, stell fest, so hey, ich bin vielleicht eher der kreative Mensch, also Jetzt auf jeden Fall jemand, der sich mit Zahlen auskennt. Go and get it sozusagen, macht euch ein geiles Team und dann könnt ihr gemeinsam viel mehr erreichen. Ja, und Wartan, das war es tatsächlich auch schon wieder heute mit den Innovator Sessions, dem Podcast des Magazins Innovator bei The Red Bulleter. Und ich freue mich nächste Woche nochmal auf dich. Da bist du in der Toolbox-Folge bei uns am Start und verrät uns deine wichtigsten Werkzeuge und äh, Inspirationsquellen hinter dem Erfolg. Da bin ich schon neugierig, ähm, was ein Tänzer da so mitbringt an Büchern oder ob du überhaupt liest in deiner Freizeit. <lacht> auf jeden Fall bis dahin, macht's gut. Danke, Wartan.
1: Ja, vielen Dank, Laura.
0: Danke, es war echt sehr, sehr schön. Und wie gesagt, wir sehen uns nächste Woche. Lasst uns Feedback da. Sagt uns gerne, was euch gefällt, welche Timmy euch wünscht. Und hasta la da. Super. <lacht> Ciao. Bis so, dann, Watan.
1: Tschüss, danke.